0: wie feiert man Silvester, vor allem wenn man jünger ist, ist es ganz wichtig. Wir haben Silvester dieses Jahr, wir haben es zwar angeguckt, aber wir haben es fast verschlafen, also wir haben nur für uns gefeiert, beziehungsweise wir haben nicht gefeiert, wir haben einfach die Kinder ins Bett gebracht und einen Film geguckt. Aber das neue Jahr ist auch so eine Möglichkeit, mal wieder klar Schiff zu machen, vielleicht den Schreibtisch aufzuräumen, den Kleiderschrank auszumisten oder sein Leben neu zu orientieren, neu zu ordnen. Es ist gar nicht so wichtig, wie du das Jahr begonnen hast und wie du es beendest, sondern die meisten Entscheidungen, das meiste Leben findet ja zwischen den zwei Terminen statt. Da treffen wir die größten Entscheidungen. Und ständig müssen wir im Leben neue Entscheidungen treffen, mal große, mal kleine, mal wichtigere, mal unwichtigere. Aber selbst wenn wir keine Entscheidung treffen, dann trifft halt das Leben für uns eine Entscheidung, oder wir lassen uns halt einfach treiben und es ist auch eine Entscheidung, dass es an dieser bestimmten Stelle im Leben einfach nicht aktiv weitergeht. Ich habe euch heute eine Familie mitgebracht, in der verschiedene Personen ganz unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben. Eine unperfekte Familie, wie sie oft in der Bibel vorkommt. Man hat ja so das biblische perfekte Familienbild manchmal im Kopf, denkt so Vater, Mutter, gesunde Kinder, die Kinder kriegen dann wieder, also so Riesenfamilie, alles läuft super, aber die Realität ist, in der Bibel gibt es keine einzige Familie, vielleicht mal eine Generation, aber keine Familie, die wirklich perfekt ist, wo alles gut läuft, wo man sagen kann, oh ja, an der kann man sich zu 100% ein Vorbild nehmen. Das ist übrigens eine interessante Sache, wenn man sich Vorbilder sucht, ist es ganz gesund, wenn man sagt, ich habe zwar Vorbilder im Leben, aber jedes Vorbild hat auch negative Seiten, also dass ich nicht jemand eins zu eins jetzt einfach toll finde, sondern dass ich mir gute Sachen von jemand abgucken kann, aber weiß, diese Person ist auch ein Mensch, der seine Fehler und Schwierigkeiten hat. Also wir gucken heute uns einige Personen an und alle Personen haben aber ein gemeinsames Ziel. Sie möchten ein glückliches und gutes und entspanntes Leben haben. Aber sie haben ganz unterschiedlich ihre Entscheidungen getroffen. Und wir schauen uns heute an, was ihre Gedanken beeinflussen, von welchem Zielgedanken sie ausgehen und wie sie ihr Leben gelebt haben. Und meine Hoffnung ist, dass wir daraus etwas lernen, um selber sinnvolle Entscheidungen zu treffen im Jahr 2019 oder fürs ganze Leben. Es geht um eine Familie aus Bethlehem, allerdings nicht Maria und Josef, die haben wir im Dezember hinter uns gelassen, sondern eine Familie, die lange vor Jesus gespielt hat, gelebt haben. Das ist die Familie, der Vater, Elimelech, seine Frau Nomi und die beiden Jungs, Machlon und Kilion. Und Bethlehem ist in Israel, in Israel ist aber eine Hungersnot ausgebrochen und es gab fast nichts mehr zu essen. Und Elimelech entscheidet, auszuwandern ins Nachbarland Moab. Das ist gar nicht so weit weg und dort gibt es genug zu essen. Er hat sein Netzwerk an Freunden, an Verwandten verlassen, seinen Besitz hat er sogar zurückgelassen, ein Feld gehörte ihm. Einfach um nicht zu verhungern, um das Leben zu erhalten. Also er hat sich wirklich die Mühe gemacht zu überlegen, wie geht mein Leben vorwärts und hat sich aufgemacht, hat, sich, hat viel, auf viel verzichtet, damit es vorwärts geht. Und jetzt könnte man denken, schlauer Fuchs, der Eli Melech, der sorgt sich um seine Familie, der trifft mutige Entscheidungen, der tut was, der packt an, vor dem kann man Respekt haben. Leider nicht. Er hat nämlich eins nicht gemacht. Er hat nicht Gott um Rat gefragt und er hat Gott nicht vertraut. Gott hat nämlich den Israeliten gesagt, ich gebe euch ein Land, in dem Milch und Honig fließen wird. Ein Land, habe hab ich euch versprochen, in dem das eurer Verheißung entspricht. Also ihr sollt dort wohnen, dort wird es euch gut gehen. Ihr seid mein Volk, das ist mein Land, ihr gehört dorthin. Doch das Land, in dem Milch und Honig fließen soll, ist vertrocknet. Also, denkt Elimelech, alles Vertrauen auf Gott bringt nichts. Was bringt mir die Zusage Gottes, wenn ich sie gerade nicht erlebe? Ich muss die Sache selber in die Hand nehmen. Und ich denke, das erleben wir auch immer wieder. Wir haben so viele gute Zusagen von Gott, aber wir erleben sie gar nicht bei uns. Sie werden gar nicht aktiv. Und dann denken wir schnell, das Vertrauen auf Gott lohnt sich doch nicht so ganz. Ich muss die Sache selber in die Hand nehmen, ohne Gott zu fragen. Die vier sind dann gut in Moab angekommen. Das neue Leben kann beginnen, neue Hoffnung ist da. Sie hatten genug zu essen und das Leben nimmt so richtig Fahrt auf. Die ersten Kontakte sind da, vielleicht die ersten Freundschaften. Doch dann stirbt Elimelech, der Familienvater. Nomi bleibt mit ihren Söhnen dort. Und es ist am Anfang sehr mühsam, doch auch hier keimt wieder neue Hoffnung auf. Die zwei Jungs heiraten, zwei Moabiterinnen, Orpa und Ruth. Und es geht wieder positiv weiter, könnte man meinen. Doch das Dumme ist, die beiden von neu gegründeten Familien bekommen keine Kinder. Zehn Jahre lang warten sie drauf. Die fünf bleiben alleine, keine Nachkommen. Und wenn keine Nachkommen da sind im Volk Israel oder zur damaligen Zeit, das ist die Sozialversicherung. Wer soll einem im Alter pflegen, wer soll einem im Alter versorgen? Aber es kommt noch schlimmer. Machlon und Kilion sterben auch. Jetzt sind die drei Frauen nur noch zu dritt. Vom Pech verfolgt. Oder? weil sie Gottes Wege verlassen haben, sind sie jetzt außerhalb seiner Segenszone. Auf jeden Fall ist jetzt klar, jetzt muss was passieren. Seit Nomi in Moab ist, wird sie vom Pech verfolgt. Erst stirbt der Mann, dann gibt es keine Nachkommen, dann sterben ihre Söhne und ihre Schwiegertöchter sind nicht aus ihrem Volk, das heißt, die können jederzeit zurückgehen in ihre Familien und dann steht Nomi ganz alleine da. Sie sind doch aus Israel ausgewandert, um glücklich zu sein. Sie haben zwar jetzt genug zu essen, aber sonst wurde ihnen alles genommen. Der große Traum vom glücklichen Leben ist zerplatzt und zwar ziemlich heftig. Doch dann endlich ein neuer Hoffnungsschimmer blitzt auf. Nomi erfährt, dass die Hungersnot in Israel zu Ende ist. Und sie erinnert sich an früher, an ihre Herkunft, an ihren Gott, an den sie damals geglaubt hat. Sie könnte doch wieder zurück in ihre Heimat. Und dann war sie aber so fair, und das finde ich so cool an ihr, dass sie ihren Schwiegern, Töchtern die Freiheit gelassen hat, Orpa und Ruth. Die zwei hat sie gebeten, doch hier zu bleiben bei ihren Familien. Und Orpa hat es auch gemacht, aber Ruth wollte auf jeden Fall mit Nomi nach Israel gehen. Ruth ist so stark mit Nomi und ihrem Gott verbunden, dass sie nicht mehr weg will. Bis zum Lebensende will sie bei Nomi bleiben sagt Ruth. Also Orpa und Ruth treffen die Entscheidung, sie gehen beide nach Israel, beide haben Gott erlebt, aber die eine hat sich für das, also beide Orpa und Ruth haben Gott erlebt in dieser Zeit, wo sie mit Nomi zusammen waren, aber die eine hat sich entschieden, wieder zu ihrem Volk, zu ihren Göttern zurückzugehen und die andere hat sich entschieden, für das Volk Gottes. Ruth hat eine Bekehrung erlebt, einen Herrschaftswechsel. Also wir gehen heute das, die ganzen vier Bücher Ruth durch und was ich erzähle, das ist kurz zusammengefasst. Wenn ihr das Ganze mal erfassen wollt, dann lohnt es wirklich, das, Ruth, das Buch Ruth durchzuarbeiten. Ich habe es gelesen von vorne bis hinten und ich habe auch alle Kommentare dazu gelesen. Also, das ist wirklich sehr spannend und sehr intensiv. Ich gebe heute nur einen groben Überblick über das Ganze. Also, die sind in Bethlehem angekommen und es war gerade Erntezeit, die hat gerade begonnen. Die Gerste war reif und diesmal nimmt Ruth, die Jüngere, das Heft in die Hand und geht auf ein Feld, um Ehren zu sammeln. Das war für Arme und Fremde, war das erlaubt. Nachdem ein Feld abgearbeitet war, durfte man hinterher und aufsammeln, was übrig blieb. Und zufällig kam dann der Eigentümer von dem Feld vorbei. Er hat natürlich nicht selber gearbeitet auf dem Feld, sondern er war reich und hatte seine Arbeiter. Und er hat gefragt, wer ist es, diese Frau, die da sammelt. Und seine Arbeiter haben gesagt: Das ist die Ruth, die ist sehr fleißig, sie hat sich kaum eine Pause gegönnt. Und Boas war neugierig und er ging zu ihr. Und hat ihr erlaubt, hier zu bleiben auf seinem Feld. Er hat gesagt, du kannst auf meinem Feld so viel sammeln, wie du willst. Du brauchst nicht zu anderen Feldern gehen. Er hat sogar seinen Arbeitern befohlen, dass sie keine dummen Sprüche zu der jungen Frau machen und dass sie ihr auch extra was übrig lassen auf dem Feld. Boas war fasziniert von ihrem Fleiß, aber auch, wie sie als Moabiterin, als Fremde, ihre israelische Schwiegermutter treu geholfen hat. Und er sagte zu ihr, steht in Ruth 2, Vers 11 und 12, man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes, deine Schwiegermutter beigestanden hast. Deine Eltern, dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht kanntest. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er alle deine Taten reich belohnen. Boas hat also in, der, in dem Lebenswandel von Ruth gespürt, dass sie einen Herrschaftswandel durchgemacht hat. Ihre eigene Sippe, ihre eigene Herkunftsfamilie hat sie verlassen und hat sich ganz ihrem neuen Gott anvertraut. Und wie schwer fällt es allen, die in ihrer Familie alleine Jesus nachfolgen, wo die Eltern oder Geschwister nicht an Jesus glauben und sie ständig Entscheidungen treffen müssen. Treffe ich eine Entscheidung im Sinn meiner Familie? Oder im Sinn Gottesfamilie, im Sinn Gottes. Ruth ist aufgenommen in ihre neue Familie und lange bevor Jesus die neue Zeit der Gemeinde Gottes begonnen hat, wurde Ruth in das Volk Gottes aufgenommen. Und das Spannende ist, sie wird ja nachher eine Vorfahrin von Jesus. Also sie ist in dem Stammbaum drin, obwohl sie keine gebürtige Israelitin war. Und darin zeigt sich schon, dass Jesus für die ganze Welt der Erlöser sein wird und nicht nur für die Juden. Im Geist gehört Ruth bereits zu der ewigen Welt. Ein Segen für Ruth und Nomi war auch, dass Boas ein entfernter Verwandter von Nomi war. Boas hätte dann Ruth gerne geheiratet, aber nach jüdischem Recht hat ein anderer Verwandter das höhere Recht, Ruth zu heiraten. Und dieser Verwandter wird in der Bibel ohne Namen beschrieben. Er heißt, er wird so und so genannt: ein Mann ohne Charakter, ein Mann ohne Gesicht, ein Niemand. Aber damit alles mit rechten Dingen zugeht, fragt Boas so und so, ob er Ruth heiraten will. Und so und so lehnt ab, und so steht dem Eheglück von Boas und Ruth nichts mehr im Weg. Vor Gott und vor den Menschen haben sie dann ihre Ehe besiegelt und einen Sohn zur Welt gebracht. Nomi hatte also endlich einen Enkel und ruht einen Sohn. Und dieser Sohn, der hat dann später Isai gezeugt und Isai dann David. Also die waren nur zwei Generationen von dem Hirtenjungen und später, später von König David entfernt. Ein wichtiges Kind, das nur über viele Umwege entstanden ist. Jetzt schauen wir uns die Person an, wie die ihr Leben gelebt haben. Die zwei Kinder ähm, von Elimelech, die lassen wir jetzt weg, weil von denen wissen man nicht viel. Aber der Elimelech, er wollte vor dem Tod fliehen, vor dem Hungertod, ist aber genau dadurch gestorben. Er wollte sein Leben erhalten und hat es genau dadurch verloren. Auf was hat er verzichtet? Auf den Segen Gottes auf Erden, er hätte Teil des Stammbaumes von Jesus werden können. Er hat der Zusage Gottes nicht geglaubt, dass er jetzt in einem verheißenen Land lebt. Er hat Entscheidungen getroffen, ohne dabei nach Gottes Willen zu fragen. melech war kein Mann Gottes. Nomi, sie ist mit ihrem Mann mitgereist und hat dadurch viel Leid erlebt. Und dadurch wurde sie mit der Zeit eine verbitterte Frau aber sie schöpfte später wieder Hoffnung, als sie zurück ins Land Israel kam. Sie entfernte sich von Gott, hat bitter gelitten, aber am Schluss kam sie wieder zurück zu Gott. Ihr Leben hat eine Wendung vollzogen. Orpa, sie war von ihrem Ursprung her weit entfernt von Gott. Man könnte sagen, sie ist in keiner christlichen Familie aufgewachsen, hat dann in ihrer Jugend Gott kennengelernt. Aber als die Umstände schwieriger wurden, hat sie sich wieder von Gott entfernt, ist von ihm weggegangen. Ruth, sie war eine Ungläubige, die durch Nomi Gott kennengelernt hat und sich an Gott festgeklammert hat, als die Probleme kamen. Und es ist auch so was, da sind Ruth und Orpa so unterschiedlich. Die einen Menschen kriegen große Probleme in ihrem Leben oder beide Menschen, und die einen klammern sich an Gott fest und die anderen sagen, wie kann Gott sowas zulassen und gehen von ihm weg. Ruth ist die Gewinnerin dieser Episode. Sie hat den wahren Gott kennengelernt und wurde von einer Fremden zu einer Bürgerin des Volk Gottes und hat einen Mann mit tollem Charakter bekommen und einen Sohn zur Welt gebracht, der ein Vorfahre von David und Jesus war. Also ihr Leben hat eine krasse Wendung gemacht, und sie hat wahrscheinlich den größten Gewinn aus dieser ganzen Geschichte gezogen. Boas, er trifft weise Entscheidungen, die sich an den Ordnungen Gottes orientieren. Er ist klug, clever, gütig, zielgerichtet, opferbereit, ordentlich, liebevoll, loyal. Also ein, ein Traum von einem Mann, ja? das wünscht sich jede Frau. Er erfüllt seine Aufgaben. Weder Ruth als Moabiterin noch Boas als entfernter Verwandter waren eigentlich gedacht, in den Stammbaum von Jesus reinzukommen. Aber trotzdem sind beide drin. Weshalb? Weil sie Gott respektieren, ihn ernst genommen haben und sich von ihm haben gebrauchen lassen. Sie haben beide Verantwortung übernommen und nicht an sich selber gedacht. Dafür hat aber Gott an sie gedacht. Und in Lukas 9, Vers 24, sagt Jesus, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sich für sein, wer sein Leben aufgeht, der wird es für immer gewinnen. Also Gott möchte, dass wir Entscheidungen treffen, die dem Willen Gottes entsprechen. Und wenn du wieder mal eine Entscheidung zu treffen hast, dann frag doch Gott, was ist dein Wille, was dient dir? Wir haben zwei Möglichkeiten, unser Leben zu leben. Und die Frage ist, wie will ich mein Leben leben? Ich kann mein Leben so leben, dass es nur um mich geht, um mein Leben. Dann dreht sich alles um mich. Das ist meine Welt. Die Fragen, die mich beschäftigen, sind, was ist mein Ziel im Leben? Was sind meine Ziele? Was will ich erreichen? Also es ist nicht schlecht, Ziele zu haben, aber dabei Gott zu fragen. Aber wenn es nur darum geht, meine Ziele zu erreichen, meinen Willen durchzusetzen, wenn ich nur an meine Familie denke, was dient meiner Familie, dass mein Name bekannt wird, mein Name groß wird. Ich entwickle meine Welt, in der alles auf mich zugeschnitten ist. Mein Haus muss sauber sein. Ich kümmere mich nur um meine Probleme. Meine Krankheiten stehen im Mittelpunkt. Und hier, in diesem Leben, da habe ich die Krone auf. Oder geht es im Leben um sein Leben, also um, um Gottes Leben. Dreht sich in meinem Leben alles um Gott. Und dann zieht sich der Kreis nicht mehr um mein Leben, sondern aus diesem Kreis wird ein Punkt. Und der Punkt ist drin in der Segenslinie, in der Heilsgeschichte, die Gott mit allen Menschen hat. Ah, Der Stift, der leuchtet schön, aber er fließt nicht so, wie er soll. Man könnte jetzt sagen, wenn man das so sieht, mein Leben verliert an Bedeutung. Also es ist nicht mehr das große Zentrum hier, sondern nur noch ein kleiner Punkt. Aber es ist in einem riesigen, in einer riesigen Segenslinie drin. Und dann sind meine Fragen nicht mehr meine Ziele, sondern dann geht es um seine Ziele. Welche Ziele hat Gott mit dieser Welt, mit mir, mit seiner Gemeinde? Dann geht es um seinen Willen in meinem Leben. Dann geht es um seine Familie. Dann ist meine Familie nicht mehr das Allerwichtigste. Und ich finde es das cool, dass es Leute gibt bei uns in der Gemeinde, die sagen, es ist ihnen, die Familie Gottes ist ihnen wichtig. Und es gibt Erwachsene bei uns, die kümmern sich um Jugendliche, die haben zum Beispiel Mentoring-Beziehungen, die fördern junge Christen im Glauben. Und das ist sowas, wenn ich nicht nur in meine Familie gucke, sondern in die Familie Gottes gucke. Wie kann ich mich da engagieren? Wie kann ich anderen Leuten im Glauben helfen? Dann geht es um Sein Name, nicht mehr um Mein Name. Und das ist auch ein ganz spannendes Thema, weil es uns ja schon irgendwie wichtig ist, dass unser Name wichtig ist. Ähm dass wir eine Bedeutung haben im Leben. Und Gott hat aber versprochen, wenn wir nicht die ganze Zeit drauf gucken, dass wir groß rauskommen, dass unser Name überall draufsteht, dass wir im Mittelpunkt stehen, dann wird er sich darum kümmern, dass wir zur Ehre kommen. Also es ist ganz spannend. Gott sagt nicht, wir verschwinden eben nirgendwo, sondern Gott sagt tatsächlich, wir werden auch eine Ehre bekommen und von ihm und andere Menschen werden das auch sehen. Dann geht es nicht mehr um meine Welt, sondern um seine Welt. Dann will ich auch sein Haus sauber halten. Dann kümmere ich mich um seine Probleme. Hat Gott Probleme? Gott hat ein Problem und zwar, oder er hat sich etwas zum Problem gemacht. Gott möchte, dass Menschen ihn nachfolgen und ihn erkennen. Und das ist das Problem, was er an uns Menschen weitergegeben hat. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr das tut, das ist, es ist euer Auftrag, als Nachfolger von mir, dass andere Menschen Gott erkennen. Und so ist es wirklich möglich, an Gottes Problem mitzuarbeiten, dass ich sein Problem ernst nehme, dass ich mir überlege, wie kann ich mithelfen, dass andere Menschen zu Jesus finden, zum Glauben kommen. Das kann ganz praktisch sein, das kann in Beziehungen sein, das kann sein, dass du einen Glaubenskurs machst, dass du hier das Gebäude putzt, dass du in der Jugendarbeit mitmachst oder dass du es einfach in deinem Herzen trägst und für Menschen betest, die dir wichtig sind und da auch nicht nachlässt, sondern vielleicht geht es jahrelang, bis was passiert oder jahrzehntelang. Aber es ist nicht unser Glaube, der was bewirkt, sondern es ist Gott, der was bewirkt. Und Gott ist viel größer als unser Glaube. Ich bete manchmal für Dinge, wo ich selber nicht glaube, dass sie passieren. Und trotzdem bete ich dafür, weil ich weiß, Gott ist viel größer, als meine Gedanken. Und hier in diesem Leben, da hat Gott die Krone auf. Mein oder sein Leben, man könnte auch sagen, ähm, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Neues Denken bewirkt neues Handeln. Und Ruth und Boas, das waren so zwei Menschen, die genau das gelebt haben. Zwei Menschen, die mit einem tollen Charakter belohnt waren. Jetzt gucken wir noch schnell, ah, jetzt gehen wir mal noch kurz durch, wenn, welche Menschen was waren. Also ähm, bei Eli Mehlich war es ganz klar, dem ging es um sein Leben, der hat nach sich geguckt. Bei der Nomi auch am Anfang, aber sie hat eine Wandlung durchgemacht, und sie kam dann am Schluss ganz nah an Gott rein und sie war dann wirklich wurde zu so einem Punkt, der in dieser Segenslinie drin ist. Orpa, die hat dann ihr Leben gelebt und Ruth kam auch von hier, war aber später ganz hier. Und Boas hat auch das Leben Gottes gelebt. Der Sohn so, der hat sein Leben gelebt. Der hat keine großen Entscheidungen getroffen. Der hat sich ein ganz entspanntes Leben gemacht, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, Teil des Stammbaumes von Jesus zu werden. Und nebenher noch eine fleißige, gottesfürchtige und intelligente Frau zu bekommen. Das, auf das hat er verzichtet. So und so verschwindet in der Anonymität, aus der er gekommen ist. Er spielt in der geistlichen Weltgeschichte keine Rolle. Aber du kannst in der geistlichen Weltgeschichte eine Rolle spielen. Nicht, weil du ein toller Held bist, sondern weil du, Gott in deinem Leben den Held sein lässt. Also es geht nicht darum, etwas Geniales zu bewirken, sondern es geht einfach darum, dass ich sage, Jesus, ich öffne dir mein Herz, ich öffne dir mein Leben, ich will dein Leben leben und dann wird Gott große Dinge tun. Natürlich gibt es dann Herausforderungen, die mich dann auch Kraft, Mühe und alles Mögliche kosten. Aber letztlich geht es darum, dass ich mein Leben Gott öffne und er wird mein Leben prägen. Gott segnet die, die Verantwortung übernehmen, die nach Gottes Willen fragen und dann mutige Entscheidungen treffen, so wie Boas und Ruth. Und wenn ich vor einer Frage stehe, dann darf ich Gott fragen, wie soll ich entscheiden? Und er hier, der ähm, Elimelech, der hätte, wenn der Gott gefragt hätte, hey, sollen wir bleiben oder sollen wir gehen? Wenn Gott nicht geantwortet hätte, was hätte er machen können? Einfach in der Bibel schauen und dort gucken und dann hätte er die Antwort schon gehabt, weil Gott gesagt hat, das ist euer Land, das habe ich euch verheißen. Also es lohnt sich in die Bibel zu, zu schauen, wenn ich ein Thema habe, wo ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, dann überlege ich, gibt es Themen oder Geschichten in der Bibel, wo, Jesus, wo man sehen kann, wie Jesus oder Gott gehandelt hat. Und dann habe ich meistens auch schon die Antwort für mein Leben. Und wenn es nicht drin steht, dann frage ich Jesus direkt oder frage jemand, der reifer ist im Glauben als ich, um seinen Rat. Neues Jahr, neues Glück. Ich wünsche euch, dass wir dieses Jahr Entscheidungen treffen, die im Willen Gottes stehen und damit eine Segensspur legen und in einer Segensspur drin leben, so wie Boas und Ruth. Amen.